0: Areena. Jos kuvaa ihmistä, niin voi kuvata, niin miten ihminen kävelee, mitä se puhuu, mitä se syö, minkälaista työtä se tekee, miten se on vaatetettu, tämmöisen ulkoisen maailman. Mutta sitten on niin tämmöinen ihmisen sisäinen maailma, jonka mä ajattelen, että on se todellinen maailma. Niin sinne pääseminen on tosi niin vaikeaa. Kuvata sitä, mitä ihminen todella niin, niin ajattelee maailmasta ja elämästä.
1: Tällä kertaa kuudessa kuvassa vieraana on elokuvaohjaaja Markku Lehmuskallio. Sinä olet ohjannut elokuvia peräti kuudella eri vuosikymmenellä. Elokuviasi on palkittu moneen kertaan niin tällä Suomessa kuin kansainvälisesti ja erityisesti sinut tunnetaan dokumentaarisista elokuvistasi, joissa olet kuvannut pohjoisia alkuperäiskansoja. Tässä ensimmäisessä valokuvassa istut Reessä veljesi Tapion kanssa, nuorin veljesi Juhanin vetää rekeä. Mitä te oikein leikitte?
0: No me leikitään äh, tota, sen aikainen, äh, se, sen aikaista tota leikkiä. Että, että yksi oli hevonen ja veti muita ja tota, tehtiin paljon valjaita narust, Narusta. Ja kaikki tämä varmaan äh, lähti siitä, että, että äiti oli maatalon tytär ja varhaisvuodet vietettiin hyvin lähellä tätä elämää, Mutta tämä valokuva ei ole lainkaan lähellä tuota maataloutta, vaan on Oulujuelta.
1: Ja laskujeni mukaan olet kuvassa neljävuotias. Kuva on siis vuodelta 1943. Ja paikkana on Oulujoki, niin kuin sanoit, josta sitten myöhemmin muutitte perheen kanssa Ouluun. Neljäkymmentä Luvun alkuhan on ollut sota-aikaa. Miten neljävuotias Markku Lehmuskalli on suhtautunut sotaan?
0: No mä muistan sodasta aika paljon, mutta ä, tota, muistiin ei, ei ole jäänyt mitään pelkoa. Paitsi yksi pelko on. Ja sitten, otta, o- oltiin Oulussa äidin kanssa elokuvissa. Ja se oli jo, siellä esitettiin jotain saksalaista sotaelokuvaa. Ja siinä semmoinen kohtausi mieleen, missä oli silta. Ja sillä toisella puolella vaanivat viholliset. Ja sitten siltaa lähestyi sotajoukko Tai ryhmä sotilaita joiden puolella elokuva oli. Minä pikkupoikana kun ymmärsin, että jos nämä tulee sinne sillalle, niin ne on kuoleman omat. Ja mä kauhistuin ja nousin pystyyn ja huusin kovan ääneen elokuvateatterissa, että älkää menkö, että siellä on siellä tuota, tuota, viholliset odottavat. Se, se on jäänyt mieleen, se on niin ensimmäinen elokuvakokemus ja, ja tota, jäänyt voimakkaasti niin mieleen just niin tää tämmöinen kauhistus ja tämmöinen pelko.
1: Tässä toisessa valokuvassa me nähdään luminen metsä ja metsän edessä on myös ihminen suksien kanssa, tai mahdollisesti suksisauvojen kanssa, kuka siinä on?
0: No, siinä on Petteri Kalinainen niminen henkilö, ja siinä tota, tää on tota, semmoisen elokuvan kuvauksista, se elokuvan nimi on korpin
1: Polska. Ja se on vuodelta 80.
0: Joo, se valmistui vuonna 80.
1: Mikä metsä tässä muuten on?
0: No se on Puolangalla, Puolangalla mä en enää muista sen paikan nimeä, mutta Puolangan kunnan alueella tuo, tuo metsä. Ja se niin, kiinnitti justiin huomiota, kun se on tämmöinen pelto aukea ja sen takana nousee tämmöinen kuusi. Se oli hyvin mahtava, voi sanoa ihan luontokokemus.
1: Tässä ensimmäisen ja toisen valokuvan välissä on lähes 40 vuotta. Siihen on hyvä syy, mutta mennään siihen pikkusen myöhemmin. Puhutaan sitä ennen kuitenkin enemmän metsästä. Keskikoulun jälkeen sinä päätit opiskella metsäteknikoksi ja työskentelitkin metsäteknikon töissä jonkin aikaa. Metsäteknikon töiden jälkeen päädyit myös opettamaan Satakunnan metsäkouluun, jossa myös asuit jonkin aikaan. Oli kesäyö vuonna 1965 ja Heräsit autoon ääneen. Minkälainen ääni se oli?
0: No se oli tota, niin ikkunoita rikottu. Ja mä ajattelin, että tota, se oli Ahlaisissa, siellä Pohjois-Satakunnassa, Porin pohjoispuolella. Ja mä tota, ajattelin, että kylän kaverit on tullut kivittämään koulun ikkunoita. Ja mä nousin ylös sitten ja menin kurkista ikkunasta ulos ja mä huomasin, että talo palaa. Ja sitten tuota, siinä talossa niin asui yksi perhe. Siinä oli tämmöinen taimitarha myös ja sen taimitarhan hoitaja perheineen. Ja sitten siellä kellarissa oli tämmöinen tuota, tuota, toinen metsätekniikko, tuota, oli majottu majoittunut, hän teki tämmöisiä, tämmöisiä verotuskarttoja. Ja ensimmäiseksi menin sinne alakertaan kovalla, tuota, tohinnalla ja sanoin, että nyt, nyt tuota, herätin ja sanoi, että nyt soitat tuota, tuota palokunnan paikalle. Ja hän sitten soitti ja pääsi vielä niinku läpi ja sitten yritti niinku va- vielä varmistaa, niin sitten oli jo linja katkenut. Eli niin, tota, lanka poikki. Ja sitten mä menin tota herättämään tämän perheen, että talo palaa, että nyt kaikki ulos.
1: Kävit si- sitten muutamiakin kertoja vielä tuolla palavassa talossa hakemassa jotain äh, asioita talteen.
0: Joo, mä olin tota, niin tämmöisenä kasöörinä siellä. Tai, tota, mulla oli jotain koulun tilit mun vastuullani. Ja kaikki tilikirjat ja kaikki paperit. Ja mä ajattelin, että kun mä oon niistä vastuussa, mun on pakkonen niin pelastaa. Ja sitten mä tota, kaksi-kolme kertaa mä kävin siellä sisällä hakemassa näitä papereita. Ja, ja tota, sain ne ulos. Ja viimeisellä kerralla, kun mä sitten tulin, äh, äh, siinä oli isot pariovet. Tämmöiset oikein jykevät. Ja ne oli mennyt niinku takaluk? Ja se oli niin liekkejä joka puolella ja savua, ja, ja me sitten tota, ajattelin, että mä nyt tänne jää. Ja mä otin valtavan vauhdin ja, ja rynnistin päin ovia, tai, niitä, sitä pari ovea, ja niin ne ovet aukesivat ja mä pääsin sieltä tota, tota, ulos. Ja sillä tavalla ne kaikki paperit sitten säilyivät. Mutta kaikki mitä minulla oli, niin kaikki
1: paloi. Ja tämä on myös syy, minkä takia näiden kahden ensimmäisen valokuvan välillä on näin suuri etäisyys.
0: Joo, joo kaikki, kaikki valokuvat. Mä olin, mä olin tota, innokas valokuvaaja ja ne niin kuin palo kaikki kuvat.
1: Mutta naapurin perhe oli jollain ilveellä saanut rahattua jääkaapin ulos.
0: Joo, mäkin oli siinä sitten mukana kyllä, kun se oli semmoinen niin sivusiipi siitä. Se, se niin kuin, sinne tuli tuli kaikkeen tuota, viimeiseksi. Ja me raahattiin sieltä sitten jonkun verran tavaraa ulos, ei niin kovin paljon mutta jääkaappikannassa. Ja sitten kun aamu aurinko nousi ja talo oli palanut ja siitä ei ollut jäljellä enää muuten kuin kivijalka, me siellä sitten istuttiin ja avattiin se jääkaappi ja siellä oli ollut olutpulloja. Ja me sitten korkattiin ja istuttiin ja juottiin aamuolueet siinä, siinä tuota, raunioiden äärellä. Se on jäänyt niin mieleen.
1: Sait koululta sitten jotain korvausta siitä hyvästä, että olit pelastanut näitä koulun omaisuutta ja päätit ostaa sillä rahalla elokuvakamerana. Ja näin alkoi urasi liikkuvan kuvan parissa. Pian teit myös ensimmäisen elokuvasi Pohjoismaiden Yhdyspankille. Se on opetuselokuva nimeltä Miten istutan mäntyjä. Ja se on valmistunut silloin 60-luvun puolivälissä. Minkälainen elokuva se oli?
0: No se oli ihan puhdas tota, tota opetuselokuva, ja se syntyi sillä tavalla, että kun mä olin tota, ostanut tämmöisen tota, elokuvakameran oh, siellä Satakunnan metsähoitolautakunnassa, siihen aikaan oli semmonen metsänhoitaja tota, Juhani Linkola, ja hän oli innokas elokuvaaja, ja hän sitten äh, tota, sanoi, mulle, että täällä osta valokuvauskone, että osta elokuvakamera. Että se on paljon niin kiinnostavampi. Ja mä sitten ostin. Ja mä hyvin nopeasti sitten huomasin, että tämä on niin kallista lystiä, että mä metsäteknikon palkalla, ettei pysty mitään elokuvia tekemään. Ja tää Juhani Linkola sitten tota, sai hommattua tai yli puhuttua varmasti Poismaiden Yhdyspankin, ja ne tilas minulta tämmöisen äh, opetuselokuvan, miten istutan mäntyä. Ja mä sitten käsikirjoitin sen, ja sitten kuvasin sen käsikirjoituksen mukaan, ja sitten mä leikkasin sen äh, tota, tämmöisellä moviskoopilla. Se on tämmöinen pieni tota, hökötys missä on semmoinen ruutu ja kummallakin puolella on veivi ja, ja siinä sitten se filmi niin kulkee käsivoimalla Ja ne, ne liitokset sitten pitää niin kun, tota, harkita äh, tota, tarkkaan, koska se, tota, se filmi aina pitää katkaista ja sitten, tota, sitten tota, liimata. Ja sitä mä en lainkaan muista, oliko siinä musiikkia vai ei. Mutta se elokuva on kyllä varmaan elokuva-arkistossa tänä päivänä, musta tuntuu siltä.
1: Tämä on siis ensimmäinen elokuvasi ja se esitettiin muistaakseni Porin teatterissa. Joo, Porin
0: teatterissa, siis ei
1: elokuva-teatterissa vaan ihan tämmöisessä teatterissa. Oliko se ensi ilta?
0: Se oli ensi ilta, ja sinne oli kutsuttu sitten kaikki nämä äh, tota, maakunnan äh, metsäväki, mutta minulla ei ollut voimaa mennä sinne. Et mä niinku jollain tavalla, äh, pelkäsin, että... Tota, miten ne siihen suhtauduivat, kun ei mulla mitään kokemusta elokuvan ollut. Se, se oli ihan johdonmukainen elokuva kyllä, että se, se kertoo, tota, miten mäntyä istutetaan. Ja niin, se tota, ei siitä, niin paha sanaa, sitten pahaa sanaa kuulunut siitä elokuvasta, että se, se hyväksyttiin.
1: Tämä ohjelma on kuusi kuvaa, vieraana on elokuvaohjaaja Markku Lehmuskallio, kaikki ohjelmassa esitellyt valokuvat voi käydä katsomassa osoitteesta kautta kuusi Kuvaa. Kolmannessa valokuvassa ollaan Saanatunturin takana enontekijöillä vuosi on 1981. Mitä tässä kuvassa näkyy?
0: No siinä näkyy Tunturin rinnettä, Jo ja, ja sitten johon rakennetaan tämmöistä. Tuota turvekammia. Ja sitten siinä on tämmöinen kota, missä niin asuttiin tätä kammia rakentaessa. Ja silloin tehtiin tota semmoista elokuvaa, kun skiervi vaivaiskoivujen maa. Tämä kammi tehtiin niin tämmöiseksi asumukseksi, että nämä paikalliset tuota, saamelaiset, kun ne vasoja erottaa siellä, vasoja merkitsevät, ne niin voivat siinä asua.
1: Niin tarkoitat poron vasoja.
0: Joo, poron vasoja, joo.
1: Olit siis kuvaamassa elokuvaa Skierri vaivaiskoipeen maa, kuten tuossa aikaisemmin kerroit. Tämä elokuva kertoo suomalaisten ja saamelaisten välisistä jännitteistä. Se on näytelmä näytelmäelokuvaa, mutta olet tehnyt sitä hyvin dokumentaarisin keinoin. Millä tavalla?
0: No sie, tota, sen tekemiseen kului kaksi vuotta. Ensimmäisen, ensimmäisen vuoden oli siellä yksinäni. Tota, tutustuin tähän porosaamalaisten elämään pääasiassa tota, Suomen puolella, mutta myös Ruotsissa. Ja, Norjassa. ja sitten toisena vuotena kuvaryhmän kanssa tota, ruvettiin tekemään elokuvaa, mutta se tota, alku oli aika hankalaa, koska tota, ihmiset oli tottuneet minuun. Mutta sitten kun sinne tuli niin kun uusia ihmisiä, äh, niin jollain tavalla tämmöinen tota, ilmapiiri jäykistyi. Ihmiset, äh, ihmiset tota, varautuivat, että mitä tästä oikein seuraa. Ja, tota, me kuvattiin sitä, kuvattiin niin tota kahdella tavalla, kuvattiin dokumentaarisesti tätä tota poronhoitoelämää. Ja sitten tota, tämmöisiä kirjoitettuja ää, kohtauksia, missä ihmiset keskustelovat keskenään tai tapahtuu jotain ihmisten välillä. Että se on tämmöinen tota, symbioosi elokuva.
1: Ja käsittääkseni elokuvassa lähes kaikki näyttelijät ovat harrastelijoita tai paikallisia ihmisiä.
0: Joo, yksi ainoa tuota, ammattinäyttelijä.
1: Kun se lähdit kuvaamaan tätä elokuvaa ja, ja lähdit tutustumaan tähän aiheeseen, niin saamelainen kulttuuri on ollut sulle vieras ja tuntematon ja varmaan ajattelutavat Kuvattavia ja ja, ja sinun ajattelut ovat ovat olleet hyvinkin erilaisia. Miten se on vaikuttanut tähän tähän elokuvaprosessiin?
0: No Sitä tunsi itsensä ulkopuoliseksi. Ja ehkä vielä enemmän sitten, kun se se elokuvaryhmä tuli sinne. Silloin ensimmäisenä vuotena itse pääsi siihen saamelaisprosessiin maailmaa jollain tavalla sisälle, tota, oppivään kieltäkin. Mut kuitenkin, ja, ja sitten varmaan vaikutti myös se, että metsätekniikkona ollessa tämmöinen tota, luontoelämä ei, ei ollut vieras ollenkaan. Et sillä tavalla se ei ollut niinku vieras elementti. Mutta kuitenkin tota, eri kulttuuri on aina sellainen asia, että siihen ei koskaan, varmaan koskaan pääse kokonaan sisälle. Se aina pysyy vähän salattuna. Kahden kulttuurin välissä on aina syvä kuilu. Jos vähänkin on toinen puoli, aistii, jotain epäselvyyttä tai tämmöistä, niin se se saattaa vaan syventyä se kuilu.
1: Tämä elokuvaprojekti oli sulle tosi tärkeä, ja ja olet sanonut, että se on opettanut sinulle tosi paljon elokuvasta. Mitä se sinulle opetti?
0: Se opetti sen, että jos kuvaa ihmistä... Niin voi, tota, jos kuvaa ihmistä, niin voi kuvata, niin kuin, miten ihminen kävelee, mitä se puhuu, mitä se syö, minkälaista työtä se tekee, miten se on vaatetettu, tämmöisen ulkoisen maailman. Mut sitten on niin tämmöinen ihmisen sisäinen maailma, jonka mä ajattelen, että on se todellinen maailma niin sinne pääseminen on tosi vaikeaa. Kuvata sitä, mitä ihminen todella ajattelee maailmasta ja elämästä. Ja elokuvassa juuri siitä hetkestä, mitä kuvataan. Se on tosi hankala asia. Ja tämä asia aukesi minulle tässä elokuvassa hyvin voimakkaasti, ja se aukesi sillä tavalla niin kuin myöhään, että sitä ei pystynyt edes yrittämään tämän elokuvan
1: aikana. Miltä se tuntui?
0: No se tietenkin tuntuu menetetyltä mahdollisuudelta. Mutta kuitenkin, mä olin vähän pettynyt tähän elokuvaan, Silloin kun se valmistui, mutta sitten mä näin sen Tampereella monia vuosia myöhemmin, niin mä olin tosi ylpeä siitä, että olen uskaltanut tehdä näin rohkean elokuvan, missä elämä vain matelee hiljaa eteenpäin.
1: Ja tämä elokuva on myös merkittävä siinä mielessä, että se on käsittääkseni ensimmäinen suomalainen pitkä näytelmäelokuva jossa saamelaiset puhuvat saamea.
0: Joo, kyllä. Näin on. Ja sitten se on vielä semmoinen, että se on ensimmäinen tämmöinen stereo-elokuva.
1: Tämä sanoit tuossa äsken tästä ulkoisen ja sisäisen maailman ongelmasta, että elokuvassa pystyy kyllä kuvaamaan kuvattavien ulkoista maailmaa, mutta sisäiseen maailmaan pääseminen on vaikeaa. Oletko sinä koskaan onnistunut kuvaamaan sitä?
0: No, sitä on vaikea tietenkin itse sanoa. Mutta kyllä mä oon lähemmäs päässyt näissä myöhemmissä elokuvissa, missä mä oon yrittänyt taiteen kautta lähestyä ihmistä. Koska taidehan, syntyäkseen vaatii, vaatii jotain niin ihmiseltä. Ja, tuota, se on niin tämmöinen tuota, sielun peili. Sitten sit siinä on taas niin semmoinen ongelma, että jokainen ihminen näkee kuvan eri tavalla. Jokainen näkee sen oman elämän kokemuksensa kautta. Ja, äh, tämä on niin kuin semmoinen... Kertomisen äh, tota, ongelma, et, et, mä en tiedä, to, yleisesti ottaen se ei varmaan koskaan onnistu, mutta aina varmaan on joku ihminen, joka kokee se niin, on itse ajatellut tai itse kokenut. Mutta varmaan se, äh, se kokemusprosentti on hyvin pieni.
1: Markku Lehmuskallio, neljännessä valokuvassa me nähdään Nainen, joka pitelee kädessään piirtämäänsä kuvaa. Mitä se kuva esittää?
0: No, no, tämä nainen on nimeltään Root Anaktussi Plurialik, ja Hän asuu Baker Lake-nimisessä kylässä, Karivu-Inytti-kylässä Pohjois-Kanadassa. Ja hän on, tota, tota voi sanoa, t- tämmöinen... Kanadan kuulutaiteilija. Tuota, ehkä maailman kuulukin. Hän, hän äh, piirtää värikynillä tämmöisiä tuota, kuvia tuota, elämästä, tuota, omasta elämästään. Ja sitten tuota, sillä tavalla vielä tai monet kuvat on tämmöisiä myyttisiä kuvia, kuvataan niin kuin, tuota, aurinkoa ja kuvataan kuuta ja kuvataan tuota, Semmoisia asioita, mitä niin kun länsimainen ihminen, kun katsoo niitä kuvia, niin ne ei kaikki niin aukea. Että pitää niin jollain tavalla tuntea sitä mytologiaa, mistä nämä kuvat syntyvät. Ja, to- ja sitä elämää, mistä ne syntyvät.
1: Ja tämä valokuva on siis vuodelta 1986, kun olit kuvaamassa dokumenttielokuvaasi, minä olen joka on kaksiosainen elokuva, joka kertoo arktisten alueiden ihmisten tekemästä taiteesta. Tätä elokuvaa pidetään yhtenä sinun päätöistäsi. Ja, ja tämä taisi olla myös ensimmäinen elokuvasi, jonka kuvasit ulkomailla. Kyllä, joo. Ensimmäinen. Ja kuvasit tätä kaksiosaista elokuvaa peräti seitsemän vuotta eri puolella maailmaa, muun muassa Kanadassa, Alaskassa ja Grönlannissa. Tämä elokuvatyö vei sinut myös Neuvostoliittoon, vaikka aluksi luulit, että et saa sinne viisumia ja että et pääse sinne kuvaamaan, mutta pääsit kuitenkin Jamalin Niemimaalle ja löysit sieltä Siperian nenetsit, Siperian nenetsit on siis alkuperäiskansa, joka saa elantonsa pääasiassa poronhoidosta. Minkälainen kulttuuri nenetsikulttuuri oikein on?
0: No se on paimetolaiskulttuuri. Ne, ne ovat ihan puhtaasti pa, tuota, paimetolaisia. Varmaan siitä nenetsikansasta niin varmaan, se 80 prosenttia on paimetolaisia. Tuota, ne vaeltaa niin elämänsä alusta, elämänsä loppuun talvilaitumilta, kesälaitumille ja päinvastoin, vuodesta toiseen. Ja se on ikivana kulttuuri ja se on säilynyt, tai silloin kun minä sinne tulin aikanaan, niin se oli säilynyt tuota, tuota, aika alkuperäisenä. Et jos ajatellaan, että Matias Aleksanteri Kastreen oli siellä 170 vuotta sitten, niin sitä kulttuurista ei ollut muuttunut. Tai ei, siinä ei ollut tullut lisää, vaan kamina kotaan ja öljylamppu. Kaikki muu oli sama. Vaatetus, uskonto ravinto- ja ammatti, koronhoito.
1: Ja varmaan vasta ihan viime vuosikymmeninä kulttuuri alkanut muuttua, kun kun öljy- ja kaasuteollisuus ovat ovat uhanneet sitä.
0: Joo, 1960-luvulla sieltä löydettiin kaasua, ja sen jälkeen se on sitten joutunut kosketuksiin, valtakulttuurin kanssa ja ja se se on sitten omat vaikutuksensa siihen aiheuttanut ja se on vuosi vuodelta vaan syventynyt tämä vaikutus.
1: Mitä se on sitten käytännössä tarkoittanut?
0: Se on tarkoittanut sitä, että laitumet on pienentyneet tarkoittanut sitä, että länsimainen ää, teknologia on sinne rynnistänyt. Siinä kun minä siellä ensimmäisiä vuosia olin, niin ei siellä oikein vielä moottorikelkkaakaan ollut. Ja, n- n- nyt siellä on televisiot kodassa ja ihmisillä on nykyaikaiset tota puhelimet. Ja se on, ne on sillä tavalla on maailmassa kiinni, mutta sitä ennen ne olivat maailmasta irti. Et ne elivät sitä omaa elämäänsä koko elämän ajan.
1: Ja juuri nenetsejä sinä olet seurannut useissa elokuvissa Tämä matka, ensimmäinen matka on ollut siis sulle erittäin tärkeää. Kun sa- olet kuvannut nenetsikulttuuria, niin nämä kuvausreissut ovat olleet pitkiä ja sä olet asunut nenetsien kanssa ja, ja viettänyt sitä arkea kuvattavien kanssa pitkään. Mut miltä tuntuu kuvata ympäristössä, jota ei oikein ymmärrä ja ihmisiä, joten kieltä ei aluksi osaa puhua?
0: No sehän on vähän hakua, mutta Tota vaan niin kuin Tuota, yrittää niin kuin, kuvata tuota, sitä elämää, mitä ihmiset elävät. Ja se on sikäli tuota, niin kuin, helppoa, että se elämä toistaa itseään. Tuota, he ensin niin kuin, tarkkailee, mitä niin kuin, tapahtuu, ja sitten odottaa, että se tapahtuu toisen kerran, jos ajattelee, että tämä kannattaa kuvata. Mutta sitten k- kyllä sillä tavalla, että tuota, ihmiset on hyvin uskonnollisia. Ja mulla meni aika pitkän aikaa, varmaan pari vuotta ennen kuin, niin kuin ymmärsi, että mikä on niin kuin pyhä toivitus ja mikä on ihan, ta- ihan tavallista tuota arkipäivää. Koska se, tota, ei ole mitään rajaa, vaan se... Niin kuin, Voi sanoa, että että elämä on itsessään pyhää, mutta vielä pitkän aikaa, että että ymmärtää siitä elämästä jotain.
1: Taisi olla jo ensimmäisellä kuvausreissulla, kun paikallisena oppaana ja tulkkina toimi Anastasia Lapsui. Anastasia työskenteli siihen aikaan radiotoimittajana ja hän teki nenetsinkielisiä radio-ohjelmia venäläiselle radiokanavalle, mutta pääsi sitten jonkinlaiseksi oppaaksi kuvausreissulle mukaan. Ja tästä kohtaamisesta alkoi hiljalleen hyvin merkittävä ihmissuhde sinun elämässäsi. Anastasia lapsu on siis pitkäaikainen kumppanisi. ja ja muutti myös Helsinkiin lopulta luoksesi asumaan. Mitä sinä muistat siitä ajasta?
0: No sehän sehän oli tietenkin tämmöinen vaikea aika sillä tavalla, että olin naimisissa ja kaksi lasta. Ja sitten tota, mä teen tämmöisen tempun, että tota, mä rupean elämään vieraan ihmisen kanssa, joka tulee ihan vieraista kulttuurista. Ei, ei, ei puhu tota, suomen sanaa, eikä oikein puhu vieläkään. Ja tota, no, sehän tietenkin aiheutti tota, tota panikkia ja tämmöistä, tämmöistä pahaa mieltä. Ja, ja vähän riitelyäkin.
1: Iso elämänmuutos.
0: On, iso muutos on ollut. Ja se on niin kun alussahan, kun kaksi ihmistä rupeaa elämään yhdessä, niin se ensimmäiset ajat menee paljon helpompia, mutta sitten tulee arki. Ja on kaksi maailman maailmankatsomusta. Hänen tai Anastasia lapsui kokee ja ajattelee maailman ihan eri tavalla kuin länsimaiset ihmiset ajattelevat. Ja nämä aina välillä törmää keskenään tämmöiset maailman katsomukselliset asiat. Mutta mä sitten ajatellut sillä tavalla, että mä rupean tuota, tuota omia ajatuksia hänelle. Että Tuputtamaan, koska hän on syntynyt omaan kulttuurinsa ja, ja tota, elää sen mukaan. Minä olen tota, syntynyt tänne tähän suomalaiseen kulttuuriin ja, ja elän niin kuin sen mukaan, mutta mä en ole tota, tota, tehnyt tästä ongelmaa ollenkaan. Tota, siellä meillä kotona niin on nurkassa pieni kuppi talon hengille. Jos on vähän ruokaa. Ja, ja kaikki tämmöiset tota, to, henkimaailmat otetaan huomioon arkipäivässä. Ja, ja, ja siinä joskus tekee ä, tota, niin kuin virheitä. Niin Sanoo jonkun väärän sanan ja sitten tota, syntyy ongelma.
1: Eli tahtomatta loukkaa.
0: Tahtomatta loukkaa. Ja, ja ne niin, tekee varmaan joka päivä. Mutta tuota, tuota Anastasia Lapsui on kans niin kans hyvin niin kuin avoin, tuota, aktiivinen ja tämmönen, tämmönen, tota, liberaali, ettei hän, tota, hän tuota, ole kovin pikkutarkka tämmissä asioissa.
1: Miten muuten nämä maailmankatsomukset sitten törmäävät tai joutuvat ristikkäin?
0: No se, että tämmöinen länsimainen maailma on aika tuota, tuota materialistinen ja niin me ollaan tämmöisen luterilaisen elämänkatsomuksen läpitunkemia. Uskotaan siihen tai ei, siihen meidät on niin kasvatettu. Mutta sitten tämmöinen päiväntoalainen elämä taas kasvattaa. Tuota, ihmisen eri tavalla, siinä ole, onhan sekin sillä tavalla materialistinen, että niillä on niinku poro kaikki kaikessa. Ja siihen, siitä heidän elämänsä riippuu. Jos porot kuolee, niin ihminenkin kuolee. Mutta nämä niinku, niinku suuret linjat tuota, maailmasta ajatellaan, eri tavalla uskonto on ihan erilainen. He, heillä on paljon Jumalia, niitä on varmaan satoja. Ja, tuota, he, tuota, heillä niin kuin Jumala palvelee ihmisten. Tuota, he käskyttää tuota, Jumalia, mutta mehän ei tehdä niin.
1: niin mitä kieltä te puhutte keskenänne?
0: No alussa me ei puhuttu oikein mitään kieltä, mutta sitten me me, päätettiin sillä tavalla, että hänen kannattaa opetella englannin kieli. Ja sitä hän sitten ryhtyi opettelemaan ja puhui sitä paljon paremmin kuin minä. Ja tuota, tuota, suomen kieli on jäänyt paljon tuota, huonommalle, että hän sitä niin kuin ymmärtää kyllä jonkun verran, että meidän arkikieli on niin kuin englannin, suomen, venäjän ja nenetsin kielen sekoitus, Et se on tämmöinen sekamelska. Ja se, jo, se taas aiheuttaa sen, että et mikään näistä kielistä ei oikein kehity kunnolla. Mutta me pystytään niin kun, tota erittäin hyvin kommunikoimaan niin kun, tota kielen kautta. Et ei, et, tota sitä ongelmaa ei, ei niin ole.
1: Elokuvaohjaaja Markku Lehmuskallio. Viidennessä valokuvassa me nähdään Kallio Maalaus. Se on otettu Tassilin ylängyllä Etelä-Algeriassa noin kymmenisen vuotta sitten. Mitä toi kalliomaalaus esittää?
0: No siinä on tämmöinen vaakatasossa oleva ihmishahmo, joka tuntuu
1: leijuvan.
0: Ja sit siinä on sen, sen tuota edustalla tämmöinen pieni vuohi, eläin. Et se on niiden ihmisten tota, maailmankuvaan kuuluva kuva, et, et sitä on niinku vaikea nykyihmisen ää, täsmällisesti niinku sanoa, että mitä se, tota, mikä se itse asiassa on.
1: Niin miksi se ihminen leijuu? No mä luulen, että ihminen
0: tota, leijuu tänä päivänäkin, että ihminen leijuu ajatuksissaan ja mielikuvissaan, ja jotkut leijuivat ihan konkreettisessa elämässäänkin. Mutta tuohon aikaan, kun Sahara oli vihreä ja ihmiset siellä elivät, niin siihen aikaan varmaan ihmisen tämmöinen Päänsisäinen maailma on ollut paljon rikkaampi, mitä se tänään on. Ihminen on elänyt tota semmoisessa todellisuudessa, joka, joka on hyvin niin myyttinen. Ja tuo kuva niin kertoo jotain siitä maailmasta, missä ihmiset silloin elivät.
1: malaukset on kiinnostaneet suo, pitkään. Mistä se kiinnostus on alun perin lähtenyt?
0: No se on lähtenyt kyllä varmaan siitä, että mä olen niin ymmärtänyt, että ne kalliokuvat on tämmöinen vanhin viesti, mitä meille on jätetty niiltä polvilta, jotka on silloin eläneet. Että vanhimmat on 50 000 vuotta sitten tehty ja, ja ja niitä on neljäkymmentä tuhatta vuotta sitten, ja niin edelleen. Ja Australiassa niitä tehdään edelleen. Et se on tämmöinen, ne niinku kertoo tota ihmisen maailmasta, ihmisen elämästä, ja sen, että ihminen ei ole kyllä niinku kuvallisesti kehittynyt niistä ajoista ollenkaan. Vaan ne kuvat, mitä maailmankallioissa on, ne on ihan yhtä kiinnostavia, yhtä eteviä kuin tuota, tämän päivänkin
1: kuvat. Musta tuntuu, että, että sinua kiinnostaa muutenkin paljon tämmöiset pitkät aikavälit, tämmöiset niin isot kaaret. Olenko, olenko siinä oikeassa?
0: Joo, joo, kyllä, koska mä oon tota, jo hyvin nuorena ymmärtänyt sen, että ihminen on vain ketju pitkässä niin kun, lenkissä. Että me, meitä ennen on, on elänyt lukuisia, lukuisa sukupolvien ketju, ja meidän jälkeen tulee myös
1: elämään. Miten sinä olet sen nuorena jo ymmärtänyt?
0: No mä vaan Sillä tavalla, niin kun, kun, on, kun on meidän suvuissa, kun, kun ihminen on kuollut, niin se on tota, laitettu arkkuun. Ja se, se tota, vainaja on ollut niin kun läsnä. Niin on niin kun kokenut se, sen, sen, että se on, se on niin kun hämmästyttävää, se, että kun ihminen kuolee, niin elämä kuitenkin jatkuu. Lintulaulaa puussa ihan samalla tavalla kuin silloin, kun hän eli. Niin silloin on tullut sellainen ajatus, että ihmisen hetki on
1: vain lyhyt. Mitä sä ajattelet kuolemasta?
0: No siellä kuolemassa loppuu tietoisuus. Että sitä ei ole sen jälkeen enää ole. Että niin kuin ihminen katoaa. Ja ihminen elää periaatteessa niin kauan, kun joku hänet muistaa. Mutta sen jälkeen, kun kukaan häntä ei enää muista, niin häntä ei enää ole. Paitsi maailman kaikki hiukkasena.
1: Tämä ohjelma on siis kuusi kuvaa, jossa vieraana on elokuvaohjaaja Markku Lehmuskallio. Kaikki ohjelmassa aikaisemmin esitellyt valokuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Vielä on jäljellä kuudes kuva ja sen sinä saat kuvitella itse. Mitä siinä näkyy?
0: Siinä näkyy... Pyramiidi Egyptistä ja sen pyramiidin edessä seisoo kaksi ihmishahmoa. Toinen on minä, minä olen Selin kameraan, kasvot pyramidia kohti ja minun vieressäni, vieressäni seisoo pieni ihminen, minun poikani, joka myös katsoo sitä pyramiidia. Ja siinä kuvassa on samanaikaisesti Läsnä menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Pyramidi on hyvin vaikea käsittää, että joku ihmiskulttuuri on joskus saanut semmoisen ajatuksen ja sillä on sellainen voima toteuttaa mytologinen unelma, että on rakennettu pyramidi. Se, se on jotain tota, käsittämättömän suurta. Et siinä niin kun, äh, ihmis, äh, ihmiselon voima ja äh, ihmislajin voima tämmöinen näyttäytyy. Ja sen mä haluaisin äh, nähdä itse. En ole koskaan nähnyt pyramiidia. Ja tota, näyttää pojan pojalleni.
1: Mitä tämä kuva sinulle merkitsee?
0: No se merkitsee sitä, että ketju, ketju jatkuu.